0: Ska vi ta på oss det?
1: Nej, det är klart. Då ska vi inte vara här heller.
0: Hur, hur menar du det? Ja, varför ska man vara där det är en massa illa Nej, det är ju inte bra. En dagen kommer jag vara långt härifrån. Och det ska du också vara.
1: Människoskiftet kom att bli helt centralt i svensk film. Våren 2000 hade sången från den andra våningen premiär i Cannes, där den vann Jurens stora pris. Det innebar Roy Andersons stora comeback i filmvärlden efter 25 års frånvaro. Det innebar också att fokuset för svensk film i någon mening förflyttades. Med de här framgångarna så visade Roy Andersson vägen för en ny generation filmare. Och nu, 2023, när Ruben Östlund har vunnit två guldpalmer, är det lite svindlande att ställa sig frågan. Vad svensk film hade varit internationellt idag om inte Röj Andersson lyckas ro ihop den där filmen med start i 1990-talet. Välkomna till ett nytt avsnitt av POV Film. Jag säger tack till produktionsbolaget Konstab och Riksföreningen Våra Gårdar. och Jag säger framförallt välkommen till filmkritiken och författaren Mårten Blomqvist som är aktuellt med sin nya bok Sånger från folkhemmet. En bok om Röj Anderssons hela verk och liv. Från uppväxten i och omkring Göteborg till Lund i studentåren vidare till filmskolan i Stockholm och sedermera den legendariska Studio 24 på Östermalm i Stockholm och sedan ett år tillbaka åter i Lund. Morten, går det att överskatta sången från andra våningens betydelse för svensk film?
0: Nej, det var roligt att höra dig beskriva det på det där viset. Jag hade inte riktigt tänkt på det så, men det är naturligtvis så. Det är en slags nyckel till 2000-talet för svensk film skulle jag säga. Jag intervjuade ju Ruben Östlund har inte gjort honom för boken då så, så, och han och eh, hans eh, producent Erik de hängde mycket på studion och eh, Ruben gick så långt som att han till och med sa att eh, de, de följde, liksom, han gick på filmskolan då de följde eh, vad som skulle hända med sången från andra våningen och hade liksom inte den gått i lås hade det inte, så, så, så vet han inte ens om han skulle bli regissör tror jag han säger
1: Nej. Och det är inte bara Ruben Östlund då som haft framgångar i kan. om man jämför liksom med åren under 80- och 90-talet så var det väldigt liten medverkan från svensk del där. Under 10-talet, inte minst då, Inte minst sedan Lesefie också har satt upp som mål liksom, att Sverige ska vara representerad på A-festivaler och kan inte minst. Så har ju närvaron där blivit tydligare också. Och nu ska man inte definiera eh, filmframgång bara genom kan, Men, men eh, den har ju onekligen satt svensk film på kartan på ett annat sätt. Liksom. När du skriver det här i, i boken, bara för att återknyta till det här på, på mitten av 90-talet, vilket var nytt för mig. Till viss del, när Roy gjorde den här kortfilmen på beställning från Göteborg Filmfestival, som blev mycket omtalad och som också gav en försmak på sången från andra våningen. Här ligger jorden. Här ligger ja. precis. Så var han liksom skuldsatt på det. han och hans assistent och Kalle Boman, och de hade stämningar inne på Borge Filminstitutet och Göteborg Filmfestival. Och efter flera år kunde de lå för, förlikning då, där de blev faktiskt ersatta då med nästan mångmiljonbelopp. Men det var liksom, Kalle Bohman berättade liksom att SFI till och med skickade liksom de här pengarna med B-post liksom, vilket han tog som den totala förmjukelsen. Jag målar bara upp den här bilden för att det är svårt att föreställa sig för en yngre generation eh, när man vet vilken status eh, Roy Andersson och även Kalle man har för svensk film idag.
0: Om man får korrigera, bara, jag, jag tror inte de var direkt skuldsatta då. Eh, men de, de hamnade ju i en konflikt med, med Svenska Filminstitutet som var eh, ombetalningen för eh, herrgjorden. Eh, mm. Där de då gick över budget och enligt vad som var uppgjort enligt Svenska Filminstitutet i Göteborg Filmfestival som producerade den där. Men, men de stod på sig och vann i, i rätten båda två. Då. De var separata rättegångar. Det gick aldrig till rättegång utan det blev förlikning. Men eh, de var ju naturligtvis inte älskade av Svenska Filminstitutet då. Utan tvärtom så är det en sån här grej som redan då när det hände så var jag förbluffad. Det är väldigt tufft tycker jag att som, som i deras positioner då som producent i Kalle Bomans fall och eh, regissör och producent som, som Roy var att eh, göra sig till ovän med stora starka filminstitutet som ju är helt oumbärlig om man ska göra film i Sverige. Eh, men de gjorde det och de, de lyckades. Ett, ett, ett exempel på, på Roys vinnarskall och envishet.
1: Mm. Just den där vinnarskallen kan vi återkomma till senare mm. lite grann. Men Bara för att nyansera bilden också, det handlar inte bara om kan heller då. Man tänker så här att efter liksom floppen kanske man får kalla det med Giliab då som senare har reviderats eh, 1975 så kom backen 25 år senare och nu har nästan gått 25 år till. Eh, det är ändå speciellt att tänka sig liksom att Roy inte bara har inspirerat Urban Östern då utan han har satt sin, sin prägel på många svenska filmares verk och även en del utländska. Och även då Kalleboman, hans ständiga vapendragare, har ju också varit liksom väldigt framträdande som mentor för, för en rad olika filmare. Så det handlar ju om ett, en konstnärlig legacy och inte bara om, om, om priser i KAN. Liksom. Men om man tar så här: vad, hur länge du har du liksom haft idén till den här boken, och hur länge har du liksom
0: hållit på med det här arbetet? Jag förlänger givetvis om du frågar förläggare och släkt och sådär. Jag är ju frilans och får göra det här liksom mellan andra jobb och sådär. Och sen har andra saker kommit emellan. Jag tror att jag, det är Bonniers den kommer på. Jag tror att jag kontaktade Bonniers 2015. Kanske började redan. Och då, ja, då hade jag idén att jag ville göra någonting på Röj Andersson helt enkelt. Av, av, av olika skäl. Dels, han är ju en storhet, han är en av våra stora regissörer helt enkelt, en, en av de stora som har nått ut internationellt också. Men, och eh, från sett var jag också intresserad av Roy för att jag tyckte det fanns mycket filmhistoria i hans liv. Han är liksom så i synk med, med eh, svensk filmbransch utveckling eller något sånt där. Att han, han började på filmskolan när den var alldeles nyöppnad och sen så... 67. Ja, just det. Den öppnade 64 och mm. han, kom i, han började då några år senare. Eh, och sen så såg jag också den här... Kopplingen, boken heter ju Sånger från folkhemmet och det finns flera orsaker till det. Men en är att, att jag ser Roy Andersson väldigt mycket som sprungen ur det svenska folkhemmet. Kommer från den eh, usla förutsättningar får man lov att säga med pappan som var Alkis i Göteborg. Han, han rodde upp sig sen och, och, och gick med i länkarna och blev nykterist medan Roy fortfarande var relativt ung. Men hur som helst så, så var det liksom en, en sån här kille skulle inte haft någon chans om han hade varit född tio år tidigare eller betydligt svårare i alla fall. Mm. Men Roy växte upp med hans folkhemmet växte fram och det tog hand om honom, kan man säga, och hjälpte honom. Så han gick på universitetet och blev den första i släkten som, som fick, en akademisk, fick akademiska betyg då. Så att,
1: han hade ju drömmar väldigt tidigt där, ja, som han ville han, genomföra i Lund och sådär, när han började läsa där. Ja. Men så kom filmskolan
0: in i bilden. Det gick ja. rätt fort där. Ja, precis. Han såg, han såg möjligheten då när filmskolan öppnade portarna helt enkelt. Uh, utan den så uh, hade han kanske blivit författare istället, vad vet jag. Det hade varit mycket svårt att komma in i filmen i alla fall. Jag var väldigt roligt att höra om hans författardrömmar som inte jag hade koll på innan. Och att han var en, en stor Hjalmar Söderberg-beundrare uh, i, i tonåren. Och, och småningom skaffade sig alla Almar Söderbergs samlade verk. Och också hade debuterat med små, små med, ja, inte riktigt noveller. Men i, i Söderbergs anda i, i Göteborgsposten då, som mm. jag lyckades hitta en av dem där och läsa. Som tonåring va? Ja, som ja, tonåring. Ja. flanör inspirerar Väldigt mycket ja. så. Man känner liksom när man läser om hur, hur han, eller jag ska bara säga, jag har bara läst en, den igen. Den andra var så kort så hittade jag inte ens. Men den jag hittade var ju väldigt mycket eh, tonen från, från Söderberg i Söderberg.
1: Bara för att måla upp lite drag till i, i Roy Andersons karriär, han började på Filmskolan 67 och han knappt avslutade den för en ganska framgångsrikt reklamfilmande kom igång då och inte minst för produktionen av av en kärlekshistoria. Och före det hade han också varit en del av det vita sporten, kollektivfilmen som protest mot Sveriges Davis Cup match mot Rhodesia. Det hände väldigt mycket där i slutet av 60-talet. Det är ju en otroligt mycket som hände på en gång. och Han ju som en guldgosse på flera sätt. Liksom.
0: Ja, precis. Den här otroliga tajmingen han har. Alltså, den är fantastisk. Att börja på, på Filmskolan 67. och Då är han med eh, sommaren 68, precis som du säger. Så är han ju med och filmade vita sporten. Den här dokumentärfilmen om, om matchen mot Rhodesia. Eh, som aldrig spelades i Båstad. Då. Eh, och där är han ju med och filmar med Bo Widerberg då som han hade lärt känna på Filmskolan och då har han redan fått ett löfte av, av Bovideberg att vara med och spela in eh, som regiassistent på, på Ådalen 31 som, som Bo spelade in där eh, Sommaren 1968 eh, ja, jäkla... och, och sen då så får han eh, Om du vill jag ska fortsätta berätta om, om det där mm. jag, eller jag tycker att det är jätteintressant, 1968 eh, eh, på höstlovet så får han en chans att göra en reklamfilm eh, det är också så jäkla bra att börja på filmskolan i den här tiden för att de, de har inga egna lokaler. Och de, utan de ligger inhysta i det verksamma filmbolaget Europafilms lokaler. Så det pågår liksom filminspelning och sånt där runt om. Så de kan gå runt och hälsa. Eleverna kan liksom se eh, verksamheten, eh, besöka ljudmixar och allt sånt där. Mm.
1: Europafilm då som har producerat även Bovidbergs första filmer liksom, och fått ja. ett uppsving därigenom.
0: Precis, ja. Och de gjorde reklamfilmer också och det var någon som hade ett reklamfilmsmanus som de tyckte var jäkligt deppigt. Och då var det Kalle Boman som jobbade på Europafilm och redan då hade lärt känna Bo Widerberg. Som alltså lotsade honom fram till att han fick ta hand om att göra den här reklamfilmen som han gjorde på, på jullovet då. 68-69 på Europafilm och som blev väldigt framgångsrik. Och var liksom Roy Anderssons biljett in till reklamfilmsvärlden där man pris. Och den var ju också ett sätt att visa för Europafilms ledning att ja, han är en ung filmskoleelev, men han har ju kommersiella nypor som man kan ta till också. Mm. Så att det spelade roll för att han skulle, sen skulle få göra en, en kärlekshistoria. Mm.
1: Det som du var inne på tidigare här, den väldigt utpräglade arbetarklassbakgrunden som även innefattade väsentligt med alkoholism och sådär. Hur kan man liksom så tidigt... Tänker du liksom ändå liksom skaffa sig det här självförtroendet, den här övertygelsen om att man ska lyckas? Liksom. Det framstår för, för den utomstående som, som ett, eh, nästan som att man lurar sig själv eller att det är som ett bedrägeri men, men det, det, det framstår ändå som att det har varit nyckeln till att han har liksom lyckats i så hög grad, det här du nämner, liksom, just att han på samma gång hade liksom näsan för det kommersiella och samtidigt drev sin konstnärliga vision då. Och att också Kalle Boman då hade möjlighet att förpacka det och liksom ta med honom till rätt sammanhang. Liksom. Det var ju något väldigt ly lyckligt giftermål där ju, på något sätt.
0: Ja, ja, herregud, de har ju hängt ihop i alla år sedan dess. Alltså. Det var också en rolig upptäckt. Vis visste jag inte innan. De är, de är födda 43 båda två med bara en veckas mellanrum. Alltså. Och nu att... följer de båda 80 år då? Precis, ja. 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 Ja, nej men eh, roligt att uppfatta det där för att det, det är ju, det är ju vad ska man säga, en, en gåta när det gäller Roy Andersson. Vad får han detta otroliga självförtroende för, från Alltså den, denna, dri, detta driv liksom, som fanns redan när han gjorde en, en kärlekshistoria. Eh, och, och det kan man inte riktigt sätta fingret på. Men helt klart det är han ju en människa som, som liksom, eh, bestämmer sig för saker och sen så bara genomför dem. Fast kanske du och jag skulle bara backa och säga att det här klarar inte vi liksom så gör han de här grejerna. En annan sak som var väldigt intressant då, jag tar ett sidospår nu så, så var ju när jag, jag, ett annat skäl till att skriva om Roy var att jag också var väldigt intresserad av filmskolan. Så jag har låtit den uppta ett ganska stort stycke av boken faktiskt. Så jag hoppas att folk inte tröttnar på då. Men
1: det är ju väldigt intressant också utifrån Arne Trankjälls Precis,
0: det var det jag ville komma in på. Därför att jag hade liksom då, då hade jag, när jag skrev en biografi av Bo Widerberg som kom 2011 Högre och ett jävla excentriskt. Och då när jag intervjuade folk så var det många som hade haft med filmskolan att göra och då, kom det här fram, då nämnde de, de här ja det var ju så svårt att komma in det var de här Arne Tranquells tester. Och han var då en professor i pedagogik tror jag det var eh, som gjorde tester av olika slag och han utformade tester för filmskolan. Och så hittade jag material kring det där där Arne Tranquell hade gjort en lista för nio punkter hur en regissör skulle vara utifrån research och sådär. Och det var jättekul och man läser igenom de där punkterna när man kommer liksom till slutsats man och det är väl som jag ser det då tjurskalle. Alltså att man ska ha förmågan att entusiasmera och man ska inte vara så jäkla hopplöst tjurskallig så att man liksom stöter bort alla människor. Men man, man, man ska ha liksom en stark vilja och en stark triv och det har ju Roy Andersson väldigt väl. Och det andra som passar in väldigt väl i Tranquells beskrivning är den här förmågan att entusiasmera. Mm. Det har ju alla berättat om som har träffat, som och jobbat med honom. Hur han skrockar, hur han är så belåten över sina idéer och, och står och skrattar bredvid kameran medan saker spelas in och, sånt där och säger det här är ju bäst i världen. och sådär. Så att man har en, en, en väldig förmåga att uh, lyfta sig själv och andra och liksom puffa upp andra. Mm. Ja, det är
1: onekligen ett väldigt intressant kapitel i boken liksom, där man får eh, inte bara veta det här om Roy utan man får också sammanhanget då i förhållande till Bovideberg och inte minst Bergman då, som också var centrala liksom, i framväxten av det här programmet. Då. Jag måste bara citera liksom, någonting ur... Det som Tranquell skriver här. En annan formulering är att gestaltningsbehovet bör vara så starkt att det kan ta sig uttryck i rent egocentriska krav på utrymme för den egna personligheten. Då. Apropå vad en regissör bör ha. Liksom. Och liksom du du sammanfattar ganska väl liksom, att det handlar om att kunna samarbeta, att kompromissa utan att kompromissa. Liksom. Men, men det finns ju mycket som är väldigt uh, giltigt i den här beskrivningen också. någonstans. Liksom. Uh, jag tror att Stefan Jahl har skrivit en del om det här i sina böcker också. Utifrån. Han gick väl igenom de testerna också?
0: Ja, det gjorde han. Han, mm. han kom in tror jag lite före. Han, han gick produktionsledarutbildningen.
1: Ja, mm. men hoppade väl också av lite tidigare och tog pengarna för att han göra hoppade av
0: tidigare. alltså Filmskolan var problematisk. De, de, de startade den och hade ingen riktig plan för hur själva undervisningen skulle gå till. Liksom. så att Många nämner till exempel, ja, nu kommer jag inte ihåg namnet på honom, men, men det var en, en ljudtekniker som jobbade där med ljudundervisning. Och vare som man gick, den hade ju då började med linjer i, i regi, och ljud. Men vilken linje man än gick i så var det väldigt trevligt att träffa den här ljudkillen. Det fick man ut jättemycket av för han, han var så bra liksom och pedagogisk. Och så så, att, så var det lite slumpmässigt liksom man fick ut av. Det. Och Stefan, kände sig, Stefan Jarl kände sig då, lite lurad. Liksom. Mm. Det var också ett tecken på om vi nu ska sig i filmskola. Men, men alltså det var, de, de la till produktionsledarutbildningen jag tror andra året av filmskolan eller något sånt där. Bara för att de inte hade produktionsledare på filmskolan så att det räckte det skulle spelas in elevfilmer och sånt där. Vilket ju säger en del om hur hur, hur vilset det var i början mm, där mm. Alltså. och samtidigt jättebra för det var en kreativ eh, omgivning liksom som, som gynnade de som gick där.
1: Mm. Eh, du nämnde du tidigare produktionsassistent på Ådalen och eh, del av eh, regin i ä, den mitta sporten men också då, tidigt den här ä, första reklamfilmen som man gjorde för mam, mam, MUM MUM-deodranten. Mum ja. ja. Berätta
0: lite om det för det blev också väldigt uppmärksammat. Jag. Ja det blev det. Ja. Uh, nej det var alltså ett, ett, um, en, ett, ett en byrå då som skulle göra som hade fått ett manus som skulle göra en reklamfilm på uh, och det var bara egentligen en ung tjej som, uh, som, som skulle uh, sitta där och se glad ut medans eh, någon prisade mum eller så där. Eh, Och det här lyft, lyckades Roy då lyfta och göra i en Han fick tag i en tjej som han hade använt i eh, sina elevfilmer som fick lägga på ett litet skratt där som blev ett väldigt kul. Idag ser den där filmen eh, väldigt enkel ut eh, men då så var det väl att man liksom vågade driva lite med själva produkten. Hon, hon, hon skrattade lite åt de här prisande orden i produkten eller något sånt där. Och den skickades ut då var en pris. Och byrån som skulle göra det blev naturligtvis jätteglada. För de hade inte sett alls att det skulle bli någonting av det.
1: Men det där greppet verkar ju vara rätt nytt då. För det var ju pris även i Europa men jag. Ja, ja, precis.
0: Ja, Ja, det var nytt. Mm. Och det var ju och det är åter timing då. Eh, precis vid den här tiden så inleddes ju liksom eller då hade vi börjat kanske lite grann en sorts reklamens guldålder. Man, det finns olika skäl till det men man kan ju bara peka på eh sån här som Warhol då som, som att alltså den kommersiella vad ska vi säga, den kommersiella konsten, den kommersiella formgivningens uttryck började plockas upp och intressera konstnärer liksom. Reklam började um, likna avantgarde nästan vid den här tiden. Så att uh, byråerna fick uh, plötsligt resurser att göra saker och, och uh, som de inte har idag längre. Det var, skulle man börja genom reklamen så var det en väldigt bra tid att börja uh, 68, 69 sådär som Roy gjorde.
1: Mm. Och så kom då debuten 1970 av historia som slog både i Sverige och delvis internationellt Man väl Pris i Berlin och det är en film som har levt kvar i hög grad, som ses ganska mycket fortfarande. Jag vet att den har nypremiär i flera länder, eh, bara för några år sedan. Och, hur skulle du, liksom, eh, hur skulle du liksom definiera den filmen i förhållande till vad som kom senare?
0: Ja, den är helt olika. Det är det som är så lustigt. Liksom. Det, det är, eh, man ser en kärlekshistoria och den satte bilden av Roy Andersson. Naturalistisk, väldigt realistisk med en dialog som liksom verkar plocka direkt ur, ur uh, uh, sammanhang. Liksom. Det känns nästan dokumentär, kanske jag tar i men lite åt det hållet i alla fall. Väldigt realistisk, väldigt fina nyanserade uh, rolltolkningar.
1: Och samtidigt lätt stiliserad också.
0: Lätt stiliserad, ja. Mm. Uh, det man kan säga att det som, det som gått igenom i allt Roy har gjort, och det tror jag, han, han satte upp en revy också när han gick i Lund. Redan i studentrevyn så, så finns den här känslan för, för stiliserad dialog som man sedan eh, känner igen i, eh, ja, i reklamfilmerna till exempel och också i, i kärlekshistoria och Gilliap och eh, ännu mer utpräglat blir det ju i, i eh, comeback-filmerna eller hur ska kalla dem, filmerna efter eh, 2000. Mm. Det här att lyfta upp eh, banala fraser. Ja, det är roligt att höra att ni har det bra eh, och sånt där. Och sen så upprepa dem och eh, få dem att låta komiska. Eller, eller ta klangen i dem och, och, och bygga en hel dialog med, med, med banaliteter liksom, mm. eh, som får ett lyft. Det, det finns ju redan där.
1: För det är något som ändå slår jag en. Jag såg, du, såg du har ju sett filmerna kronologiskt i ditt liv. Liksom så här, själv var min första film sånger, eller eventuellt någon kortfilm och reklamfilmer före men som du säger, alltså filmspråket är ju radikalt annorlunda från de första filmerna, men som du säger också de här sakerna i, i dialog och innehåll går ju igen i hög grad, liksom viljan liksom, att stilisera replik liksom, och låta dem upprepas och så, så det finns ju väldigt mycket som, som också är gemensamt, liksom. för de är ju ändå väldigt viktiga för filmerna, de här replikerna Ja, ja visst, um, ja men, men, men väldigt kort efter det flera känner säkert till det så hamnade ju vilket du ägnat ett helt kapitel här i boken liksom, eh, så drabbades av en slags framgångsdepression kallar det va?
0: Ja precis, den hade jag hört talas om några år tidigare och vi kunde prata mer om den. Det är Roy Andersson som kallar den en, en framgångsdepression efter att en kärlekshistoria hade haft premiär då och blivit en enorm succé och han fick eh, framträda och uttalas och sånt där så blev han han uttrycker det på olika sätt. Han blev trött på sig själv. Liksom och, 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 och greps som någon slags svart depression. Depressioner är ju svårt att förstå sig på. Man inte har genomlidit en själv. Det är något, något väldigt speciellt. Och det finns ju också ärftlighet i det. Och Roys pappa hade fruktansvärda depressioner. Någon där han liksom trodde nästan att han skulle dö av, av denna depression. och så, där. så det här sänkte Roy Andersson. Men han kom sig rätt snabbt och liksom arbetade sig upp på egen kraft. Han, han, han åkte till Dalarna, han fick med tabletter som mm. Europafilms läkare eller någon läkare de hade kontakt med hade äh, gett honom. Men Roy tyckte inte att de funkade bra på honom så han slängde bort dem. Och liksom på något vis bet ihop och drev sig själv genom denna depression äh, där uppe i Dalarna där han höll till ett bra tag då. Och, och jobbade en del på hotellet där, där han bodde i uh, gick skidturer med, med, med turister och stod i baren och allt möjligt. Så det var det ju slå, när hans pappa hade något någonting att när han blev deprimerad så gick han ut och gick jätte, jättelånga promenader där, rent fysiskt. Och det låter ju, när Roy beskriver det som om han hade som om han gjorde likadant liksom, för att ta sig igenom det
1: svarta siljan där. Ja precis. Uh. Det var något
0: uttryck som, som jag hörde från Kalle Boman faktiskt för de hade ju kontakt i telefon och de hade ju startat ett litet bolag redan för, för att ta hand om musikrättigheter och göra reklam också. Eh, och det var, som, det var som om siljan ropade eller något sånt där. Det var svart och, Allt var svart och mörkt. Så de kallade den depressionen för svarta siljan tror jag. Mm, mm.
1: Mm. Men som du säger, han återhämtade sig ändå tämligen fort för att han ska i familj, liksom gick in i nya reklamfilmer och inte minst började planera för sin andra långfilm då som också var väldigt inspirerad av den här tiden. Eller hur?
0: Ja, det kan man säga. Han hade en eh, film, två bröder och en syster, jag hoppas det kom ihåg som, som de kom väldigt långt med i, i produktion. och var till och med det var ett tidningsartiklar om att den skulle göras, eh, men den blev inte av. Eh, och han gick till Sandrefs från Europafilm och så gjorde han eh, filmen Giljap, som ju kretsar kring ett hotell. Där förstod jag då när Roy berättade om. om Hotellet i Dalarna där han hade bott att det måste vara inspirerat. Han måste ha hämtat en del ifrån de erfarenheterna mm. när han gjorde den här eh, Gilliap. Mm. Som ju blev en, en fruktansvärd flopp. Det tog väldigt lång tid att göra. De var på jättelänge med efterarbetet. Eh, och sen så fick den fullkomligt nedgörande recensioner. Eh, långsam, obegriplig, eh, tråkig. Mm. Jag menar... I, Ingen gick och såg den, Det är
1: svårt mm. att förstå för en som kommer från en yngre generation då, när man ser filmen i efterhand. Då. Hur upplevde du det då? För du var, ju, du var ju mer eller mindre vuxen redan då.
0: Ja, det var jag. Ja, ja. ja precis. Nej, alltså det är intressanta med den var att den fick en, en, en backlash eller det kom, det kom försvar för den. Mm. Ja. Lars Forssell och så vidare. Precis. Lars Forssell, akademiledamoten som skrev en artikel i Expressen och sen så fyllde andra på det blev... Ganska mycket från kultursverige som liksom där poängen var att kritikerna är dumma i huvudet, de fattar inte att detta är en underbar film. Så där. Och jag var ju väldigt filmintresserad redan då. Och jag hade inte sett en, uh, liksom ursprungligen det var ingen jag rusade och såg. För att jag var lite för ung för en kärlekshistoria, så en kärlekshistoria hade jag inte sett vid det här laget. Så för mig var Roy Andersson liksom, ja, en svensk filmare som jag inte hade så bra koll på. Men då när det här försvaret kom så, så gick jag och eh, den kompis jag brukade gå på bio med vi och såg den båda två och eh, blev ju väldigt tagna då. Jag tyckte, den funkade på oss precis så som Roy hade hoppats att den skulle uh, funka man grep så den här vad ska man säga, poetiska realismen. Mm. Eller...
1: Lite inspirerad av
0: fransk 30-talsfilm. Ja. För Det är ännu mer slående
1: ja. idag. Jag såg den på, på en ny restaurerad kopia i sombras på Bo Widbergs, eh, lilla filmfestivalen i Båsta och det var ju slående hur många som då såg den kanske för första eller för andra gången och verkligen drabbades av den. Så kanske är det liksom en film som har liksom landat bättre i sin, i sin eftertid liksom, än i sin direkta samtid. För det finns ju mycket där som man kan ta fasta på, inte bara i det långsamma poetiska utan också så här, den här karaktären som egentligen skulle spelas av Jarl Kulle, eh, Greven, som då spelas av Vilja Andreasson, väldigt, väldigt stor skillnad i rollval. Eh, när han liksom bär på någonting som är väldigt passivt aggressivt liksom, som man kan liksom se på olika ta sig olika uttryck även idag. Håller du inte med liksom att det finns
0: mycket? Jo det stämmer. Den är, om man ska ta lite handling bara så, så, så är det ju Tommy Berggren som spelar huvudrollen som, som titelfiguren Gilliap som, som är, kommer till ett hotell som har sett finare tider men nu är lite shavigt och källarmästaren vill gärna försöka hålla det fint i alla fall fast det inte riktigt är det. Och eh, Bergen jobbar där. Det är liksom vinddrivna existenser som kommer och går kring detta. Slags un undergångshotell eller vad man nu ska säga. Jo, jag tror att den kan passa in på ett mycket bättre. Också för att Roy har ju fått en filmografi. Liksom. så man kan, ju, mm. man kan ju se den nu och eh, passa in den. Och, och förstå lite mer så att säga när, man, när det blir en pusselbit i, i, i Roy-pusslet. Jag tror mm. att det kan funka så. För min del eh, så var en stor upplevelse när jag såg den. När jag såg om den då, eh, i samband med att jag gjorde den här eh, boken och pratade med Anna Asp som jag gjorde scenografi, det var ju väldigt intressant för hon är en av våra stora scenografer. Aktuell nu med, med scenografin till eh, Händelse vid vatten som hon mm. blev uppmärksammad för också. Mm. Du till –Fanny Borsläng. Alexander och så vidare. Mm. –Ja, Fanny Alexander fick hon ju Oscar för till och med. Eh, och när jag såg om Gilleap så var det det mest jag tänkte liksom ja, det här missade alla när den kom, den här fantastiska scenografin. Alltså. Mm. För hotellet är ju helt och hållet uppbyggt i, i studio förutom någon exteriörbild som togs på söder i Stockholm. Och de byggde upp hotellet, berättade Anna Asp, så att det liksom är precis så som köket ligger där köket ska ligga, matsalen ligger där det ska ligga och, och, och få igen och så vidare. Allt ligger i anslutning till varandra, så det är inte liksom olika rum och sådär. Och, och nu när man, när, man, när man ser om filmen och liksom vet vilken betydelse scenografin fick i Roy's senare filmer, så för min del så, så fick jag ut mycket mer av att titta på scenografin som är, är jättefin, den där fågeln de har byggt upp på de här, det här tjuffiga rummen på vinden där, där människor bor, där det står små eh, lappar om vad man får och inte får göra på, 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 i de här utrymmena. Mm.
1: Ja, man ser inte hotellrummen. Man ser bara de här små vrånar som ja, personalen bor i. Ja,
0: och de är inte kul. Nej. Och så ser man matsalen naturligtvis där jättemycket utspelar sig. Det, det är ett konkret exempel på hur jag tror man ser gilja med andra ögon när man har sett mer av Roy Andersson.
1: Mm. Och just den här då som, ja. du, som du skriver mycket om i boken. Liksom. Och som liksom då har förts vidare på 2000-talet i den mer komplexa bilden. Men som också är liksom fylld av detaljer hela vägen. Liksom. Precis. Så det är liksom någon slags... Det är någon slags tidig bild av liksom, tromplöj-effekten och allt det som Roy skulle arbeta med senare. Tänker ja. du så, eller?
0: Ja, precis. Ja, det, ja. Uh, ja visst. Uh, nu, jag, tror, det, jag tror inte det finns mycket tromplöj i, i um, Gilleap. Men det som Nej, finns... motsvarighet. Motsvarighet, mm. ja. Och, och den här känslan, precis som du säger, för, för hur grejerna ska se ut. Va? Uh, när Roy pratar om att, att Allting utgår ifrån verkligheten men det ska inte vara eh, korrekt utan det ska vara någonting som eh, bygger på hans minnesbild eller på hans, hans fantasi om hur saker ska se ut. och sådär. Så, där. så att det, blir, det, blir, ja, det blir vackert helt enkelt. Mm.
1: Hur, hur mycket har du intervjuat Raj i, i samband med den här boken? Liksom? Du har ju träffat honom genom åren och följt honom såklart. Liksom, men, eh, mycket... Jag har
0: suttit på Studio 24 och intervjuat honom och eh, Ja, det var ju dumt, jag hade kunnat ta reda på många timmar igen, men det är ju åtskilliga timmar som jag har inspelat. Alltså. Mm. Uh, vi har suttit och pratat fram och tillbaka och uh, jag har försökt få honom att säga mer om saker och ting.
1: Mm. Och vad, vad, vad händer med Studio 24 nu?
0: Just nu, huset är sålt uh, och uh, två plan finns kvar uh, att hyra för där Roy Andersson hyr fortfarande eh, andra våningen helt enkelt, mm. där kontor och sånt finns. Och sen Roys högra hand, Johan Karlsson som också har hjälpt mig jättemycket, han hyr eh, bottenplanet eh, och driver ateljé där helt enkelt för, för stillbildsfoto och eh, en, del filmer spela, en del film spelas in där också. Han har gjort ett par musikvideor som jag har sett som är, är jättefina på beställning då från musiker. Det kom en från eh, Frankrike som just älskade Roy Andersson-filmer och ville ha en musikvideo gjord i Roy Anderssons stil. Då.
1: Mm. Men kan du inte försöka, liksom, flera känner säkert till det, men det är ju ändå att uh, upprepas liksom, vad, om du skulle liksom, försöka dig på en, en, en beskrivning av vad Studio 24 har betytt för svensk film liksom, och hur, hur liksom, den har stått i kontrast, kontrast eller, liksom, parallellt med Filminstitutet och andra filmbolag. Liksom.
0: Ja, Roy köpte ju ett ett helt hus på, på Sibyllegatan 24 i Stockholm på Södermalm eh, 1980 eller 81 eh, Och började liksom göra om det, började bygga upp en filmstudio där helt enkelt. Ett, ett, ett litet filmbolag på ett sätt som inte finns längre. Som, som höll på gå ur tiden, eller hade gått ur tiden redan vid den tiden. alltså Ett, ett filmbolag där man har en, en, en ljudstudio. Där man har en, en filmkamera och filmateljé och allting kan göra nästan från ax till limpa eh, film där. Eh, och det där gjorde han målmedvetet och eh, finansierade alltihop med reklamfilmerna han gjorde. Eh, alltså han, han, har ju, han blev ju aldrig rik på det utan han plöjde ju in allting i, i, i verksamheten. Eh, och... Eh, Reklamfilman ska också sägas vara ett sätt för honom hela tiden att få fortsätta göra film att, att uh, utveckla sitt filman och prova olika tekniker. Och det
1: var det som var liksom verksamheten. Istället ja. för att leverera en film per år som också spelar spelade biografer så gjorde de reklamfilm. Så man kan väl på ett sätt liksom jämföra det med som det fungerade i alla fall på 60-talet med de olika bolagen då som både producerade och, och hade biografer. Ja, ja, precis.
0: Absolut. Ja, han blev ju säkert en av våra, de mest sedda svenska filmregissörerna på kuppen. Och ja. Och sen så började andra söka sig dit då, Det folk som liksom gillade, unga män, män speciellt som gillade Roy Andersson kom och i stort sett bankade på dörren och frågade om de inte kunde få bli regiassistenter, Staffan Julen som senare gjort dokumentärfilmer. Eh, Björn Runge. Björn Runge, precis. Eh, och Björn Runge träffade där eh, fotografen Ulf Brantås mm. som han sen har jobbat mycket ihop med. Ulf Brantås blev väl fotograf därför att han jobbar där också. Eh, och de, <går> de kom ju där och fick bli och upptäckte att de, de fick ställas och hjälpa till med ombyggnaden. Liksom, för det pågick ganska mycket hela tiden att de byggde om lokalen så att de skulle fungera som... som filminspelning och ateljé och de hade ju hyresgäster i det där huset också så, så Staffan Julén berättade för mig att liksom de, de, fick då, de kunde bli uppkallade till, till hyresgästerna som sa liksom, ja, nu är det stopp i avloppet här och då fick Staffan försöka så gott han kunde reda ut det där och låtsas att han hade kompetens och var vaktmästare vilket han egentligen inte hade. Och, Hängde ut genom fönstret och slog ner istappar. Och så. Och för många av dem så var det ju väldigt... De kunde få låna utrustning till en del. Eh, där gick sig Roy lite och upptäckte att det, det funkar inte riktigt. Det blev för dyrt där. Men, men eh, han hjälpte fram dem på olika sätt. Och sen slutade det ofta med... Eller hjälpte fram dem till en viss gräns. För det slutade ofta med att, att efter så här typ tre år så skildes man åt. Och då kunde det ha varit någonting som hade gått och retat Roy. Och så blev det någon eruption eller något sånt där. Jag tror, jag tror att det är... är Björn Runge som uttrycker det med att då hade man fått ut så mycket man kunde av varandra liksom. Mm. Men de gick ju vidare och hade väldigt nytta av det här. Eh, Björn Runge gick vidare till eh, det var väl DE på den tiden, det institutet, och eh, tyckte att det var oerhört slappt där i jämförelse med hur det hade varit på Royce ateljé då där man krävde eh, perfektion och eh, det var någon, någon av dem som berättade om som hade något uttryck som, Roy, som de kände igen från Roy att när de hade försökt göra det lättare för sig vare sig nu gällde filmhantering eller att spackla en vägg så var det liksom så kom Roy och såg vad de hade gjort och så sa han att ja, du trodde du skulle komma undan lätt här va? Mm. eller något sånt där mm. han såg liksom när, när man hade försökt ha genvägar vilket var eh, tabu att göra mm. och sen så blev ju alltså jag är väldigt glad för att eh, vi hade då en, en fotograf det, bild, det visste jag att vi vill att jag ville ha redan från början. Att jag ville liksom att studion skulle dokumenteras. För den är, har du varit där? Mm. Ja, det har du såklart. Den, jag tycker att den kunde vara på hans äh, verksförteckning. Alltså, för det var ju så fantastiskt fint och speciell med alla utsmyckningar och grejer. Intepetiserade
1: in cykeljuven, ja.
0: äh, affischer och sånt där. Ja, precis. Jättefint. En jä jättefina affischer för... för, för, för äh, fransk väl för cykeltjuven som, mm. som sitter i, i köket där fortfarande som eh, Roy fick av sin dåvarande då hustrun jättestor än, och den eh, limman han upp på väggen och sen så förnissade han på den och sen så drog han över den med någon slags roller som han hade köpt utom, det var i Rumänien de hade varit och hittat de här, som man gjorde fattigmans tapeter med liksom. de, de hade mönster på sig, de här gummitristerna då och sen så kunde man doppa dem i färg och så, fick, och så rollade man och så fick man det mönster på, på, på väggen och Roy istället körde med Fernissa, även så att det fick liksom lite struktur ovanpå den där eh, affischen. Då. Så, sånt där är han sig åt. Så den ju, eh, var på alla sätt och vis en, en sevärdhet i sig med den här fantastiska eh, verkstaden de hade där nere. Mm. Sen, efter att jag hade skrivit boken så hörde jag att någon hade beskrivit Roy som en. Eh, ja, men han, han blev filmregissör för att kunna få en verkstad. Mm. och lite så kunde det kännas när man klev in i den där verkstaden där precis allting fanns för att bygga alla, alla scenografier som de behövde och mm. Så det är jättemycket bilder från, från denna vackra och intressanta eh, Studio 24 i mm. boken också.
1: Som man såklart skulle också vilja se liksom eh, både för det visuella då, men också för det konstnärliga som den har stått för. För det skedde ju ändå jag menar, du pratar ju om den här hantverkskänslan och den genuina liksom, tron på, på, på det fysiska. För Roy gjorde ju mycket av de här detaljerna själv som du skriver om i boken. Men det skedde också en viss pro professionalisering i studion i samband med millennieskiftet. Att det kom in fler till exempel
0: scenografistudenterna från Skellefteå, eller hur? Ja, precis. Det var ju så, precis som, som, som du då, som upptäckte Roy med, med sånger från andra våningen. Det, det, det är ju en annan sorts publik liksom. Då blev ju Roy nyupptäckt av de här som inte hade någon koll på kärleksstudion. De visste inte vilka Roy, vem Roy Andersson var. Men, men sen så fick de upp ögonen för honom med, med sången från andra våningen och såg att det här var ju ett märkligt geni liksom, som de ville jobba med och då fick de in mer för de här tidigare som jag beskriver då, eh, Björn Rung och dem, de hade ju fått komma och hjälpa till och göra saker vid, vid inspelningar som de egentligen kanske inte var så intresserade av för de hade egna regidrömmar men nu då så började det komma de som, som tyckte scenografin var fantastisk till exempel i, i sånger eller att ljudet var fantastiskt i sånger och sådär. Och de kom och började komma till, till studion som var intresserade av just de här hantverksmässiga sidorna. Så då fick de in lite mer professionalism i, i, i studion. Mm. och Jag pratade med Johan Karlsson och Royce högra hand om där som, som tycker att, att det var på gott och ont att det, att det kom in. Liksom, att, eller inte på gott och ont, det kanske är fel att säga. Jag kan inte säga att han hade tyckt att han hade ont med sig. Men att det, det blev en anna, lite annan inriktning på, på filmskapandet efter det, menar han.
1: Mm. Bara för att återkomma lite till eh, i korta ordalag, rois karriär då sången från den våningen som prisades i Cannes, så eh, kom Du levande 2007, visade sig också i Cannes, utan priser då. Sen kom det, eh, Du vann 2014, var Van Och till Venedig då efter blivit ratad i kan. Men Du var
0: satt på en gren och funderade på tillvåren, ja.
1: Precis. Mm. Och sen den senaste filmen då, som förmodligen den sista om det ändliga 2019, va? Som mm. vann regipriset i Venedig. Jag tänkte bara, den här tiden mellan Sången från av våningen och eh, Du levande tog ju ändå väldigt mycket längre tid än vad han hade hoppats på. För att det var ju återigen en del eh, konflikter eller i alla fall problem liksom, i förhållande till Filminstitutet och att han inte kunde visa upp ett manus och sådär och till slut så snabbade han liksom på takten och gick över till det, till det, det digitala liksom för att kunna få ut fler filmer. Eller hur? Visst var det så? Uh,
0: det vet jag inte om han gick över till digitala för att få ut mer filmer. Det var väl bara en naturlig utveckling som jag har fattat det.
1: Men för att processen till viss del var så pass omfattande med att bygga upp de här Eh, otroliga eh, studiebyggen liksom. och att liksom, då övergå till det digitala innebär att han kunde ju fuska lite grann med, med bilden på ett annat sätt liksom, för att få in så många detaljer som han ville, eller hur?
0: Vissa saker, ja visst, absolut. Du var, var ju första som, första. Han, som, som han gjorde helt mm. digitalt eh, och Eller som han gjorde dig, digitalt och eh, han, tog, han tog vara på, på möjligheterna då i, i, i några stora scener. Bland annat den mycket berömda från där Karl XII rider in i en modern servering. Mm. En fantastisk scen. Ja, en fantastisk scen. Och det var hästar och grejer och sådär. Och det där hade ju inte gått och det är ju riktiga hästar. Men, men han, han helt enkelt duplicerade, duplicerade. Så man kan säga, om man pratar om det digitala så utnyttjar det ändå Andersson de, de möjligheterna rätt lite. Han utnyttjade dem till att liksom kombinera bilder egentligen, huvudsakligen skulle jag säga. Inte så mycket, eller väldigt lite, att, att bygga upp miljöer i, i, digitalt. Utan de byggdes fortfarande på plats. Det var, det var så han ville ha och det, det är så han har fortsatt att jobba.
1: Apropå Karl eh, 12, det är ju en scen för många. Har du liksom några, det har du säkert, men är det någonting som du skulle kunna nämna nu, liksom ett par tre scener som har satt sig liksom från, från långfilmerna, eller kortfilmerna eller reklamfilmerna?
0: Ja, absolut. Uh, alltså, Kanske svårt för att få bra garmen? Någonting? Nej då, nej men, uh, vad heter det? Jo men, alltså det är egentligen så enkelt, eller det är enkelt skulle jag säga att, att vad det gäller en kärlekshistoria så tycker jag helt enkelt, det är en kärlekshistoria mellan, mellan två väldigt unga människor De var i tidiga tonåren faktiskt. Och den är mest berömd för scenen på fotbollsplanen när det har uppstått en fnurra på tråden mellan Rolf Solman och Ann-Sofie Kjelin som spelar huvudrollerna. Och hon står och, och utanför under stängslet och tittar in han står och snackar med killar och bara håller ryggen mot henne. Och hon blir mer och mer förgråten, liksom, eller förgråten i halsen och sen så eh, rusar hon in på fotbollsplanen samtidigt som han bara tufft startar moppen och åker iväg därifrån. Och hon blir helt förkrossad. Jag hon går ner på knä liksom. Och sen så är bilden stilla och ser den här den fantastiska musiken. Och så ser man mm. moppen komma tillbaka in under träden liksom. Och han bara hoppar av moppen i farten och de ställer sig kramas. En underbar scen alltså. Mm. Det är liksom, det är, det är, och Björn Isfälts musik. Ja, Björn Isfälts musik. som Vad bra, ja, bra att du sa. Posterjon
1: Damour. Som, som, ja, tjejen som, som...
0: står utanför. Ja. Det är en ja. klippning till, till väninnan som står utanför och bara gråter när hon ser den här vackra mm. scenen. Jag blir nästan lite tårig när jag pratar om den. Ja, men den är jättestark och bra Det var en fin detalj där
1: just, att du nämnde liksom, i boken att det utspelar sig på Bellevue-planen eh, som ligger bakom Wennergrens center. Eh, Ja, det är så roligt att få olika platser. Liksom, så här, för att mycket, mycket är ju studio. Liksom, men, men, och även här Bussarewski-hotellet i Giliapp som, som är på väg upp mot Mosebacke, eller hur? På ja, Kret just det. Krimis, där. Ja. Alltså, mm. På Södermalm i Stockholm. Mm. Så här, med dem. Någon, någon mer sen då? Förutom de här extremt ikoniska.
0: Ja. Uh, sen skulle jag gärna ta en då från en reklamfilm. Och då undrar man inte min... Den, den spontant ofta kommer att tänka på som jag gillar väldigt mycket är den som, som heter Tullen. Skådespelaren Björn Gustafsson, som alltså inte är komikern Björn Gustafsson utan är betydligt äldre Björn Gustafsson. Den en ja, med, med drama. Han det är reklam för Estrella och han ska ge dem tullen i något man tänker östeuropeiskt land. Liksom, och eh, Bli tillfrågad om vad, vad är det är som står på de här påsarna? Vad är det för siffror? Vad betyder numren, säger någon, någon tolk väldigt. Då, för, för Tullarna pratar på sitt språk och säger bratja numrerade eller något påhittat språk. Och Björn Gustafsson är väldigt svettig och rädd och säger ja, du, 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 han ger förpackningsdatum så de är färska. Och eh, tar sig igenom tullen. Jag är jättesvag för den. En, en väldigt enkel liten reklamfilm, men rolig eh, stämning, eh, fin scenografi och sådär. Och eh,
1: hur, hur, just valet av Björn Gustafsson då, Björn Gustafsson vann ju för, för övrigt en hederskullbagg i år. Ja, vad roligt. Eh, hur ja. Ja, hur, hur eh, valet av honom, då vet jag någonting om den bakgrunden? Alltså, vad hade han för liksom, anseende då och, hur togs han emot liksom, i det här sammanhanget då? Det var inget som var uppseende i veckan alltså, att han var med där. Nej, nej nej. nej.
0: Han, var, han var en eh, jättestor och populär skådespelare ja. redan på den tiden. Ja. Så att, eh, så enkelt var det väl. Och, eh, senare använde ju Roy, höll sig Roy borta från, från kända skådespelare kan mm. man nästan säga. Men, men då använde han ju fortfarande. Han, han hade ju Lars Amble en del reklamfilmer mm. också. Sådär. Mm. Men, men Gustafsson funkade ju jättebra där. Mm.
1: Och är så det någon är det. skådespelare som man använder återkommande som Bengt CV Karlsson så är det ju ofta för att de har en väldigt speciell röst. Ju. Ja, det har ju gått sånt lite grann också. Ja, det har kan man ja. I,
0: ja. Ja, han. Är ju, han är ju jättekänd för uh, Alfons Åberg filmerna nu för tiden. Alltså, mm. Ja. Mm.
1: Har, du så, någon mer, har du någon mer favoritscen än de två?
0: Ja, sen vill jag ju ta någon från senare produktioner. Då, och och då, så, då så tänkte jag med en gång på en, en som jag började, tyckt mer och mer om ju mer jag tittat på den. Det är från du levande som jag tänker på lite som Roy Anderssons musikfilm för det är så mycket musik i den. Roy, Roy spelade ju musik tidigt som, som ung också. Och, så där. Uh, och där finns en scen, uh, ett, ett, en, en röd tråd i den här filmen är ju uh, tjejen Anna som letar efter Micke Larsson som är en popstjärna som hon är väldigt uh, besatt av. Och hon dyker upp i något som ser ut som ett ABF-hus, en, en, en sal då, där man ser att det sitter något litet gäng gubbar. Någon har bastuba och någon har banjo och någon har trumpet och det regnar utanför. Eh, och hon frågar efter Micke Larsson, men han finns inte där. Så det är lite sorgligt på sätt och vis, för hon har hoppas träffa honom där. Men det finns en sån stämning av just folkhem i det där regniga stället och så börjar de spela en, en jazzlåt de här eh, gubbarna som hörs medan regnet rinner utanför. och Jag ser det där stället och tänker, liksom, ja det här byggde då, och jag, jag är nästan säker på att Roy tänkte likadant, liksom, ja, det här byggde då det svenska samhället och sina medborgare för att de skulle kunna komma och förkova sig och uh, utbilda sig och, och liksom växa som människor anligen. då. Uh, och här, så här sitter de i tryggheten uh, medan det regnar regnet utanför och uh, spelar den här jazzlåten som är, är härlig att lyssna på. Och sen hör man den. Och, och, hon går också in då för sig. Och är, och, hon är ju ledsen men hon och, så, vad gör man nu då? Ja, hon, går ut och, hon går in på toaletten som är uppbyggd till. då. Och det, är en, det är ett ganska stor eh, toalett och det är också så där att man känner igen det med de här båsen vid sidan. Det är något, det är något vad ska jag säga, stort och ren. Man tar den här sociala ingenjörskonsten, är, det, är något, det är något positivt för det mesta. Men här ser jag ändå fin ut. liksom Det är kaklat, det är rent, det är stramt, det är enkelt. Och sen så finns de här, som jag också då blir förtjust detalj detaljer liksom, som står. Som jag tänker Man kommer att se tillbaka på de här filmerna och se de här av, av nostalgiskäl eller påminnelse alltså hur det var. Jag vet inte om du minns unga människor. Uh, alltså på den tiden man hade tvål tvålen var ju en slags behållare som var en slags pumpor liksom som satt upp och nervända så man kunde fylla på då uppifrån och sen så tryckte man upp en liten vit uh, spak i dem eller något sånt där så fick man tvål i händerna för att tvätta, de sitter där så, att, så där finns också den där omsorgen som detaljerna. Är, Ja precis, det är en dubbel omsorg egentligen det mm. dels, dels andas de omsorg om människan, själva bilden av vad som finns och sen så Roy Anderssons omsorg om de här detaljerna, hur han liksom hur förtjust han är i dem det lyser igenom. Liksom. Mm. Så, så hela den lilla sekvensen, sekvensen gillar jag mycket när, på ABF-huset på eller vad det kanske är. Mm. Mm.
1: Ja, när du beskriver det så här så doftar det ju av Folkhem som också finns i titeln. Då. Vad tänker du internationellt, vad är det som har liksom varit den stora liksom, triggen till att så många under 2000-talet över hela världen liksom, har tagit till sig Röndersons filmer då, inte minst inom filmvärlden. Liksom, är det Liksom, är det för att det är liksom en nordisk exotism eller är, är det för att de kan spegla sig i människans litenhet i samhället eller är det liksom mer den komplexa bilden vad är, vad är dina erfarenheter du, du åker ofta till Cannes liksom, och andra festivaler vad, mm. vad är din erfarenhet där
0: jag vet inte det var faktiskt i Italien jag träffade träffat någon det var 2019 när Roy var där med sin film då, som jag pratade lite med någon, någon eh, ung filmjournalist som ju, mycket, mycket yngre än jag också måste ha upptäckt, han kanske till och med inte kom in efter sånger eller något sånt där som pratade om Royce-filmer eh, som att det var en enda film. tyckte jag var ganska välfunnet. Att de, de känns lite så. Och flyter ihop. Ja, precis. Eller liksom att de, han, mm. han jobbar vidare på samma tema de, med de här tablåerna och stillastående kameran och sådär. Jag tror att, att, dels tror jag att folk uppfattar dem ännu mer som humoristiska än vi gör i Sverige. Uh, och sen så tror jag att det finns en del av den här nordiska exotismen som du pratar om. Uh, jag pratade med Philip Bober, fransmannen, som, som säljer både eller hjälper till att lansera och hjälper till att sätta ihop både Roy Anderssons och uh, Ruben Östlunds filmer. Uh, och an, andra som liksom... An, an, ja, han är intresserad av europeiska autörer kan man säga.
1: Ja, han har väl varit över med von Trier och Kaurismäki. Mäki. Precis, ja. Men, men även Jessica Hausner och sådär. Ja.
0: Mm. Och uh, äh, Bober sa då, kopplade uh, till Kaurismäki till exempel mm. och sa att, att det där finns lite samma den här lakonismen och det där som, som slår an hos folk. Mm. Och det som var intressant att prata med honom det var också att jag, jag och jag tror de flesta svenskar uppfattar nog Roy Andersson som en ganska politisk regissör alltså det finns ju en kritik mot vad som har hänt, vad blev det av folkhemmet? vad, vad har vi istället? Ja, Pampan har sålt oss och så så och det där går nog helt förbi eh, utlandet. Tror jag. De uppfattar inte såna här saker som att i sången från andra våningen så finns det ju till exempel en, en, en kille scen som har en, en, en t-shirt med en LO-logga eh, på sig. Och det där säger ju ingenting till dem utomlands. Men i den, i den situationen som det är så, så, så blir det en bild av att, av att kapitalet och eh, LO liksom går i säng mm. eh, helt enkelt.
1: Vi har även boliden.
0: Boliden, ja. Bolaget som, som han, han satte, vars namn han satte på den här stora roterade eh, tortyrgrejen. Ja, ja. Den abyssinska orgen tror jag de kallar det. Ja. Ja. Fruktansvärt som finns med i, i slutet på en, en duva där man alltså tvingar in människor, svarta människor i en stor rund, rullande trumma med trumpeter byggda på. Och sen sätter man eld under och så blir det ljud liksom, när, när de skriker in i den där trumman.
1: Men Boliden gjorde ingen sak av det, eller? Jag tänkte på det när jag nej. såg filmen. Ja, mm.
0: jag, jag tänkte också på det. Och det var, det det var andra dräcka. som var med och inblandade i den som tänkte på saken också. Ja. Och som, som blev något skakade. Men nej, de gjorde ingenting av det. Nej. Och det är Andersson själv säger att de visste väl att det hade blivit värst för dem själva när de hade försökt.
1: Mm. Um, du nämnde tidigare själv, du har skrivit uh, bland annat jävla excentrisk om Bo Widerberg. Titeln på den här, sången från folkhemmet, liksom att, att Bo, Roy Andersson är ännu mer präglad av, eh, av sin miljö och har liksom folkhemmet som tema. Men det finns inte också ganska mycket likheter mellan de två, även att Bo Widberg var ett årtionde förr Var det inte så liksom mycket som man kan spegla liksom, i deras liksom, ganska liksom, anspråkslösa uppväxter eh, där Precis. de tajmade ja. ganska väl Bo med, med filmavtalet liksom, och Roy då med liksom det är sant.
0: Jag Jag ja, debuterade ju samma år som, som filmavtalet eh, gick igenom. Eh, och det spelade roll för att de satsade på honom. Eh, det blev mer lönsamt att satsa på den sortens eventuellt smalare regissörer. Då. Bo var ju 13 år äldre och eh, gick aldrig på universitetet. Så han kom från ännu enklare. Men de, var, de, de förstod ju varandra. Liksom. De gick ihop och de följde sig åt genom åren har jag förstått, lånade eh, varandra pengar fram och tillbaka och Roy Andersson var ju också andra team på eh, Mannen på taket eh, och hjälpte till med de här stora scenerna kring Odenplan när helikopter skulle störta och allting. Så att de, det, det, det finns absolut en, en själs eh, mellan dem. Och så finns ju också Kalle Boman som liksom pusselbiten mellan dem. För Kalle jobbade med eh, Bo väldigt mycket också och var, var viktig för Bo eh, som en som, som liksom Kalle Booman, han har ju någon slags branschslughet samtidigt som han är, är en som är väldigt skeptisk till, till branschen, kan man säga. Mm. Och, och på det viset blir han en väldig hjälp för outsiders.
1: Mm. Jag vi ska påminna om det också att den här boken är ju inte bara om Roy Andersson, utan man får ju också ganska mycket nycklar liksom till till person och funktion i svensk film. Men, men innan vi släpper i Mårten, vad, vad nu när den, den här boken kommer, vad, vad skulle du liksom är det någonting särskilt som du, ur den här boken som du skulle vilja liksom, att publiken tog fasta på? Liksom? Är, är det någonting som vi har missuppfattat specifikt om Roy? Liksom? När vi sammanfattar hans karriär?
0: Missuppfattat? Jag vet inte.
1: Uh... Det, det som är underrepresenterat.
0: Ja, uh... reklamfilmer skulle jag säga. Mm. Uh, det var en stor upptäckt för mig i alla fall. Alltså, det är en lustig effekt när man pratar om det, man skriver och sånt där. För jag vet att när, när jag började skriva den här så... så nu, nu tänker jag liksom att ja, men det är självklart, det visste jag redan då. Men, det, men om jag ser tillbaka här lite på mig själv. Så 2015 så visste inte jag att reklamfilmerna hade betytt så mycket för honom. Och att de också hade, hade inte fattat att de var liksom ett sätt att, för honom att, att fortsätta göra film. Och att få kontakt med fotografer och ta in deras idéer och att allt det här. Eh, liksom, mm. vad ska man säga, flöt in i, i, i långfilmerna väldigt konkret alltså. Mm. Så att jag hade inte förstått hur mycket re, 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 reklamfilmsproduktionen eh, betydde för honom. Mm. Och där tror jag att den, eh, många har haft en uppfattning att ja, men det här gjorde honom jätterik och det var därför han köpte huset. Han kunde köpa eh, det här stenhuset på, av den anledningen. Och så men nej, så var det inte. Det var, det var ett sätt för honom att fortsätta filma helt enkelt.
1: Mm. Man skulle kunna jämföra TV-stel med så som regissörer och filmare gör tv idag, med den skillnaden då att folk kanske blir, blir, blir kvar i tv-branschen då. Och, och med den kanske ännu större skillnaden då att eh, som verkligen förfinade sitt filmspråk även inom reklamfilmen då. Vilket kanske är svårare att göra i tv idag till exempel. Oh ja, han hade,
0: han hade mycket större frihet än de har i tv idag, det tror mm. jag faktiskt. Alltså.
1: Att han satte standarden? Liksom ja, före. att ja. Han,
0: han satte hur det skulle vara, det tror jag. Mm.
1: Då får jag tacka dig, Motten Blomqvist, för att du kom hit idag och vi påminner dig om sånger från folkhemmet som släpps på Bonniers i dagarna.
0: Tack, Tack så mycket!